0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas nos Divertem, mais um dia de histórias que a gente resolve contar. Mas, não. dessa vez, não é a gente que resolve contar. Porque, não. assim, no caso a gente resolve contar porque a gente escolhe a história, mas o tema é escolhido pelos fantasmas. Pelos fantasmas, não, olha que doideira, Pelos fantasminos que colaboram com esse
1: podcast. Exatamente, gente. É... O que acontece Queremos agradecer muito a vocês por acreditarem apoiarem nos Fantasmas Nos Divertem. Lembrando que se você quiser se tornar um apoiador dos fantasmas, existem dois benefícios. Um de R$8,00, onde você semanalmente escuta episódios extras que estamos lançando, são mini episódios. E um outro de 20 reais que além dos episódios extras, de você poder escolher o tema, também tá no outro de poder escolher o tema, né? <risos> Desculpa, esqueci de dizer isso. Você também pode participar do clubinho do filme com a gente. É, basicamente é isso.
0: E qual foi o último filme que a gente assistiu, Renata?
1: A gente assistiu A Orphan. E o filme antes da Orphan foi...
0: Eu não sei o nome desse filme em português. Pois é, gente, olha só, a verdade é que esse filme tem um nome em português muito Sei lá, não é muito estranho, mas a gente sempre esquece dele.
1: Eu, eu, eu acho que é Sombras da Vida. Sombras da Vida, quero, isso mesmo. Eu quero só ter certeza. Se, sabe, eu acho que é
0: isso. Eu é também. Sombras da Vida. Sombras é da porque vida. em
1: inglês é a ghost story. Tipo, <risos> história de fantasma, sabe? História de fantasma. Mas aí é isso. Sombras da Vida. Mas os dois títulos fazem sentido para esse filme. Eu acho que isso que é importante. Fa- total, total, fazem sentido. Aí, gente, se vocês quiserem, a gente continua fazendo um retrospecto de todos os filmes que nós discutimos <risos> no Clubinho de Cinema. O que acontece? nós não, não somos nós que escolhemos o filmes, são os colaboradores, e se você aparece na live no dia que a gente vai discutir, vai ser você que vai escolher, ou a outra pessoa, ou a outra pessoa, e a gente também pode escolher, porque a gente entra na rotação, sabe, mas Sim. é a vida. Estamos na rotação, Aí, a gente também vai discutir o Freaky, né, o filme meio sexta-feira <risos> muito, muito louca. louca. A gente também discutiu coroneco, a ligação, trocas macabras silenciadas, hashtag Alive para os filmes, gente. Assim, a gente vive discutindo uns filmes aí dentro do gênero, suspense, terror, uma thriller. coisa meio thriller, com certeza. Então, se vocês quiserem participar, é só se juntar, gente. Se vocês não quiserem participar, mas quiserem só apoiar, vocês podem colaborar tranquilamente com o de oito reais e receber episódios extras semanalmente.
0: Ah, vamos lá, vamos para o acampamento Então, aquela coisa que a gente nunca vai na, na, Nas nossas vidas, mas no caso é. Nesse podcast a gente vai Quem é ouvinte, se um dia a gente fizer quiz
1: Vai responder isso de letra, né? Um lugar Exato. que <risos> Juliana e Renata Jamais, vocês jamais veriam Acampamento, acampamento. É, eles escolheram o acampamento Ficou empatado, a gente desempatou E Eu não tenho histórias Para contar sobre acampamento Na verdade, eu fiz uma coisa que eu achei porque ser assim, mais, hum, que interessante, vou trabalhar com isso Eu fui no Ask Reddit, um lugar do Reddit onde as pessoas perguntam Ah, qual foi a experiência mais estranha que vocês tiveram acampando e coisas assim E aí eu peguei algumas pessoas comentando algumas de suas experiências mais assustadoras e estranhas, gente Então vamos conhecer um pouquinho delas
0: Ai, olha, já sei que coisa boa não vai sair daí
1: ah, não sei, Jana. Eu hum. bom, não, não sou tão cruel assim, né? A ah. primeira é de um usuário chamado Bear 013 que fala assim, não é assustador, mas isso me assustou pra caralho quando estava acontecendo. Eu estava acampando sozinho no Vale dos Deuses, em Utah. E, gente, se vocês colocarem no Google Vale dos Deuses, Utah, você vai ver que é muito bonito. Que é aquele negócio que a gente já falou várias vezes, que Utah tem umas paisagens muito bonitas, de fato, porque é um, não é um cenário tão comum para gente. Então, tipo, ok. Tem umas formações rochosas lá no meio assim. Mas, ok. Algo que eu não sabia na época. A pessoa não sabe. Ah, peraí. Só que era algo que eu não sabia na época. Eu tinha começado a caminhar à tarde lá de Mesa Verde. E no momento em que cheguei ao meu acampamento, apenas para encontrar o portão para estado de acesso bloqueado, o sol havia se posto há muito tempo. E é mesa verde mesmo. Esse é o nome original, não não é uma tradução, tipo Vale dos Deuses. Continuei dirigindo tentando encontrar um sinal de celular para procurar um novo lugar, mas nenhum sinal vinha. Depois de quilômetros sem nem mesmo uma encruzilhada, havia um buraco na grade de proteção e eu encontrei uma estrada de terra levando para um matagal. Eu disse, foda-se! e dirigi cerca de um quilômetro antes de virar no que parecia ser um acampamento. Agora, eu não tenho ideia de onde eu estava, mas também eu não tinha opções, então eu me acomodei. Quando eu montei minha barraca, pela primeira vez na vida, auxiliado apenas por faróis, eram 23 horas e eu estava exausto. Eu apaguei rapidamente, mas antes que eu percebesse, eu estava acordado de novo, sem saber o porquê. Ainda sem saber exatamente onde estava, então eu ouvi vindo em direção à barraca. Mais próximo. Estava cerca de 30 centímetros de distância do meu rosto, mas fiquei com medo... Estava cerca de 30 centímetros de distância do meu rosto, mas fiquei com medo de espiar por cima da parte de vinil da barraca. Não que eu veria muito no escuro. Então, resolvi acender a lamparina pendurada no centro da minha barraca. Deitado de costas, estendendo a mão esquerda e acendia a luz. Apenas a um braço da minha mão esquerda, basicamente diretamente acima do meu rosto. Estava o rosto de uma ovelha com a aparência mais assustadora que eu já vi pela janela da mara de tenda. Ela congelou, eu congelei e após um minuto nesse impasse ficou claro que a luz a deixava confusa ou assustada. Então eu relutantemente a desliguei e sentei congelado em silêncio por cerca de cinco minutos até ouvi-la se afastar. Quando acordei na manhã seguinte, Havia pegadas de cascos em volta da minha barraca e do carro. Às vezes, você pode ficar assustada com apenas uma ovelhinha. Porque no meio da noite, gente, você não vai saber exatamente o que está vindo ou não na sua oh, direção, né?
0: Mas a ovelhinha é muito diferente de outras coisas, né, Renata?
1: <risos> a segunda é de Muzara, manda Mandamei 033. Em primeiro lugar, eu adoro acampar. Tenho feito isso toda a minha vida. Nunca tive uma experiência assustadora até o verão passado. Eu e meu namorado decidimos ir para um desfiladeiro fazer um acampamento de qualidade. Sempre tínhamos ido com várias outras pessoas, mas esta era a primeira vez que éramos só nós dois. Quando saímos do carro para preparar nosso equipamento para a caminhada de um quilômetro e meio até o local do acampamento, dois caras de aparência estranha saíram do início da trilha, nos olharam e seguiram para sua van de camping. Eu tive uma sensação esquisita, mas encolhi os ombros e voltei para o nosso local de acampamento. Eu já havia acampado na mesma área algumas vezes e já conhecia tudo muito bem. Assim que chegamos, eu sabia um punhado de locais de acampamento diferentes e comecei a dar uma checada para ver qual deles seria ideal para nós. Notei que parecia ser alguém acampando mais acima da colina, então escolhi um local um pouco mais abaixo, onde estaríamos quase fora de vista. Não fora do alcance da voz. Embora eu ouvi gritando com outra pessoa na trilha. Estava começando a escurecer quando arrumamos tudo. Então, resolvi começar a procurar lenha. De repente, esse cara aparece do nada e nos pergunta se gostaríamos de alguma ajuda e se oferece para nos vender um feixe de lenha por 10 dólares. Eu ri porque estávamos na floresta, cercados por madeira que eu poderia pegar do chão. De graça. Então... Ele disse que eu não encontraria muita madeira, porque eles já haviam retirado nas últimas semanas. Últimas semanas? Eu perguntei a ele há quanto tempo ele estava acampando lá, e ele disse que quase um mês. O máximo que alguém pode acampar nessa área, uma floresta nacional, é de duas semanas. Eu já estava com calafrios por causa dele, e ele alegou que estava lá sozinho. Então, perguntei porque eu ouvi gritar com alguém, e que ele havia se referido a mais pessoas ao falar sobre a madeira. Ele gaguejou e disse, Oh, bem, oh, sim, tem uns caras que eu conheço acampando ali do outro lado do rio. Em seguida, ele começou a nos dizer que estava solitário desde que chegou. Ele era da Pensilvânia, pegou um ônibus para Lexington, Kentucky, e estava morando na floresta atrás de onde eu trabalho atualmente. Hum, coincidência? Eu sabia exatamente do que ele estava falando, porque eu vejo moradores de rua, imigrantes e viciados em drogas entrando e saindo daquela floresta, Todos os dias. Então, basicamente, ele era um sem-teto, de alguma forma, que conseguiu uma carona até o desfiladeiro e decidiu que iria morar lá. Ele vivia de cobras, insetos e vendia lenha para comida e cerveja. Mas ele disse que era uma das primeiras pessoas que ele viu em algumas semanas. As suas histórias estavam desencontradas e eu sabia que ele estava mentindo sobre muito do que ele nos contou. Ele não estava sozinho, embora afirmasse estar. Ele até nos levou para seu acampamento, onde havia toneladas de coisas para vários caras. Não apenas um. Ele disse que gostava de acampar no topo, onde podia ver tudo e todos. Então apareceu nosso acampamento. Ele tinha uma visão direta. Já estava escuro e ele nos ajudou a acender o fogo. Eu estava tentando educadamente fazer com que ele voltasse morro acima para que eu pudesse ter um minuto para processar tudo o que estava acontecendo. Quando ele saiu, comecei a sussurrar para meu namorado que não havia nenhuma maneira de dormir com aquele vagabundo sem teto mentiroso no alto da colina. Não tínhamos arma, faca ou mesmo um cachorro para nos proteger, se necessário. Eu disse, vamos calmamente juntar nossas merdas e dar-o fora daqui. O que fizemos? Mas deixamos nossas novas tendas montadas porque faria muito barulho e ele saberia que estávamos indo embora. Assim que me levantei com a minha mochila pronta para dar fora, ele gritou como está indo aí? E prosseguimos para fugir o mais rápido e silenciosamente possível. Em minha mente, nós seríamos roubados, estuprados, mortos ou algo assim porque ele não estava sozinho. Suas histórias não batiam, e seu histórico de onde ele veio me fez acreditar que ele estava fugindo de alguma coisa e tentando se esconder vivendo fora da lei. Liguei para os guardas na manhã seguinte e contei a eles sobre ele. Felizmente, tudo que ele conseguiu de nós foi um conjunto de novas tendas. É, Esse é um, um dos um uhum. motivos, acho que é número
0: um. Exato.
1: Pra eu não, não acampar Mas, talvez, Desculpa, deve ser o motivo então, número 2 Eu não vou dizer que a natureza não me assuste então... todos.
0: Não, a natureza assusta é. As pessoas assustam Sim. O silêncio assusta, né, tudo
1: Eu também, só que esse aqui Nossa, é uma pessoa que hum. Podia ter dado ruim de fato Ainda bem uhum. que eles meteram o pé
0: Claro Tem que acreditar no seu próprio instinto, né De tipo, não, estou a perigo
1: Exatamente. É o nosso instinto de sobrevivência, né? Isso. Se você não confiar nele, ferrou. Uhum. O, o próximo relato é de um usuário que ele diretou a conta dele. Essa não é minha história, mas aconteceu com o um sujeito que acampou ao meu lado. Assim, não é 100% assustadora. Foi apenas assustadora para ele na época. E, gente, é isso que basta, né? Se já foi assustadora para alguém e pra pessoa que vivenciou, Basta. Ele tinha um cachorro grande e lindo, muito simpático. Eu era jovem e sempre andava até o acampamento dele para brincar com ele. Uma noite, ele estava dormindo, quando sentiu uma brisa e ouviu alguns ruídos. Ele se sentou em sua tenda e viu que parecia um buraco. Seu cachorro enfiou a cabeça para dentro da barraca e ele xingou pensando que seu cachorro tinha rasgado né, a barraca. Mas então ele percebeu. Aquele não era seu Husky. Era um lobo enfiando a cabeça na tenda. Ele me disse que pensou que o lobo fosse atacá-lo, mas, em vez disso, ele correu para fora da tenda e, depois de alguns segundos, ele colocou a cabeça para fora. Seu cachorro não estava na tenda, então ele queria ver para onde tinha ido. Ele me disse, claro, que esperava ver seu cachorro sendo comido por uma matilha de lobos, mas, quando colocou a cabeça para fora do rasgo, tudo o que viu foi seu Husky correndo e brincando com o lobo. O lobo não estava com uma matilha e, aparentemente, estava de bom humor porque brincou com o Husky por quase 20 minutos antes de partir. O único dano foi uma barraca rasgada, um pouco de comida de cachorro roubada e carne desidratada. Ele disse que foi uma experiência única na vida, mas não quer mais se arriscar a guardar a comida em sua barraca. Lições. Não guardar comida dentro, é, dentro da barraca é a melhor opção, gente, porque, de fato, você pode atrair animais. Sim, qualquer e... animal. Exatamente. Qualquer animal, sabe? Uhum. Rastejante ou não, tá? Também. Ai. É, e sabe pode ser uma surpresa um tanto quanto desagradável para você se você acordar e encontrar ou se você nem acordar né uhum. ou um encontro simplesmente é fatal pois é. porque foi atrás de uma comida e acabou vendo uma comida um pouco mais saborosa <risos> e maior ali que, que é essa, mais já exatamente esperando <risos> um, e a última é the goat of Mendes Alguns anos atrás, meu irmão comprou um grande pedaço de terra no meio do nada, a cerca de 48 quilômetros ou mais do último lugar onde tinha a recepção do celular. É tranquilo, não há poluição luminosa, nem estradas pavimentadas, nem muita gente por perto. Logo, depois que ele comprou o lugar, dois de meus irmãos, o dono do terreno e outro, eu e nossas famílias, passamos um fim de semana acampando no terreno e fazendo o possível para limpá-lo. As pessoas usavam como lixão. Havia muitas árvores caídas, etc. Na segunda noite em que acampamos lá, eu acordei no meio da noite para mijar. Enquanto eu caminhava para os arbustos no escuro, eu percebi que podia ouvir música. Isso não me pareceu estranho, porque eu sabia que meu irmão tinha um rádio em seu trailer. Terminei e voltei a dormir sem pensar mais no assunto. Na manhã seguinte, no café da manhã, mencionei o rádio e a música. E várias outras pessoas se lembraram de acordar no meio da noite de ouvir música. Mas ninguém ouviu a mesma música. Finalmente, o irmão que trouxe o rádio acordou. Eu perguntei a ele sobre a música e ele parecia um pouco assustado. Ele acordou durante a noite e saiu para fumar. Ele também ouvia a música e concluiu que fosse outra pessoa. Eu devo dizer que ele era o único com gerador e rádio. Não foi o rádio dele que ouvimos. Não foi de mais ninguém. Voltei várias vezes, mas fico um pouco assustada com aquele lugar à noite. Eu me divirto enquanto estou lá mas quase sempre estou armado e não durmo mais em barraca. Eu fico dormindo em meu SUV com as portas trancadas. Pode parecer meio idiota, mas perceber que todos ouviam músicas diferentes quando não havia pessoas, rádios funcionais e eletricidade é um pouco assustador. É. é assim, eu, eu acharia estranho, assim, quando todo mundo fala, não, essa música não, não nos pertence, sabe? É. assim...
0: Esse é o Essa momento de... de
1: ninguém daqui. Correr. <risos>
0: Exato. Na verdade... Não, esses foram... Ah, fala, desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar que, na verdade, qualquer momento, momento de correr, aí depois eu pensei, não, mas eu nunca estaria lá, então eu não precisaria correr, sabe? Foi, tipo, minha cabeça, assim, funcionando, uhum. não. Numa velocidade muito rápida.
1: Total. Não, esses foram todos os... Alguns dos relatos que eu peguei. Eu quis pegar os maiores. Tinha uns menores mais assustadorizinhos, mas eu quis pegar uns maioresinhos que também, além de assustar, podia entreter vocês, sabe? Porque algumas são mais engraçadinhas, como a primeira. Tipo, vou começar com algo mais leve, que vocês não não estão esperando, sabe?
0: (risos) A minha história se chama Minha namorada mudou depois de ir acampar e é de Reasonable Bath 4963. Eu penso, quantos quantos Reasonable Baths tinham antes dele, né? 4.962. Uhum. Adoro acampar. Tento ir todo verão. Minha família tem uma pequena cabana no lago Moxi, bem na água. São cerca de 200 quilômetros em direção ao noroeste e, em seguida, cerca de 16 quilômetros abaixo das velhas estradas de madeira para chegar no nosso local. Eu amo isso. São árvores e água e nenhum vizinho à vista. Tudo é quieto, a não ser que um idiota do outro lado da lagoa esteja com o gerador ligado o dia inteiro. Não há energia. São lâmpadas a gás e fogão. Sem encanamento, sem água corrente, a não ser aquela que você bombeia do lago usando a velha bomba manual sobre a pia. Você vai no banheiro externo, joga algumas aparas de cedro como uma cortesia para a próxima pessoa. É, só queria abrir um parênteses aqui e dizer que meu pesadelo. Ficar sem água, Ai, sem energia eu... elétrica e sem banheiro.
1: Eu, eu acho divertido isso, Juliana, porque tem vários rolês vários amigos meus que, tipo, eles foram para uma, uma cidade... Hum. E aí tinha faltado água, sabe?
0: Uhum.
1: No, na casa deles. E é, ou ou quando todo mundo fazia, tipo, que tava faltando água, aí é todo mundo fazia o pips, e aí depois o último a fazer o pips dava a descarga, sabe? Aí uhum. é, ficava, obviamente, o acúmulo de pips. Ou quando eles também, cara, essa foi uma eles pularam a casa, o muro, para porque o vizinho tinha água. Para ah. tomar banho na, no, na água do vizinho.
0: Uh-huh.
1: E, aí ele, e, e um ficou olhando para ver realmente se ninguém aparecia, ah. porque
0: eles precisavam tomar banho. Ai, isso é, me lembra do. É, Tem uma moça que eu estava conversando que ela mora no, numa ilha da Grécia. E daí ela estava falando assim: ah, então, teve um ano que aqui nevou muito. E assim, nunca tinha nevado aqui antes. E nevou, tipo, um metro e meio, sabe? Ninguém conseguia uhum. abrir a porta direito e tal. E daí eles ficaram uma semana sem água e sem energia elétrica. Aí eu falei assim, nossa, que coisa horrível, né? Ela, é, nos primeiros dias foram meio assustadores, mas depois eu comecei a ir para casa do outro para se reunir em volta da lareira. Eu fiquei, pelo amor de Deus, minha uhum. senhora, eu ia estar desesperado. Uhum. <risos> não consigo imaginar pior que isso. Aí eu falei, assim, não, então, aí a gente botava a neve em cima da lareira para derreter e poder usar água para o banheiro. Aí eu fiquei. Meu Deus do céu. Olha,
1: recursos, sim. Não, sim, você tem que lidar
0: com o que você pode, né? Mas eu achei assustadora essa história. (risos) (risos) Horrível, não obrigada. Agora voltando à história verdadeira. Eu estou com a minha namorada há cerca de dois anos. Ela é mais da cidade, mas estava animada para vir comigo quando eu disse que queria acampar esse ano. Não podemos fazer isso no ano passado, então colocamos nossas roupas, comidas, outras coisas na minha caminhonete e começamos a dirigir. Fica cerca de quatro horas de carro, cerca de uma hora e meia da rodovia até chegar em Shohegan. E depois são mais algumas horas dirigindo por cidades pequenas que estão presas no passado e caindo aos pedaços. Quanto mais você se afasta da fábrica de papel, pior ela parece. Dirigir pela fábrica de papel cheira muito mal. Você eventualmente chega às montanhas. E depois você finalmente chega a Forks. Forks tem o armazém geral de Berry, empresas de rafting e não muito além disso. Chegamos lá perto do porra do sol, então não tinha muito acontecendo, nenhuma pessoa do lado de fora. Você vira à direita, dirige até a barragem no final do lago, vira à esquerda e está nas estradas de madeira. Você tem que ir bem devagar nessa estrada de madeira. Eu quase bati num jovem alce um ano quando ele pulou bem do lado do meu caminhão, o um nariz quase que entrando pela minha janela aberta. Você fica cercado por nada além de árvores. A floresta é tão densa que não dá pra ver realmente a... além das primeiras árvores. Especialmente à noite. Algumas coisas estranhas aconteceram aqui ao longo dos anos. Eu ouvi um grito ripilante no meio da noite que parecia uma garota sendo assassinada. No dia seguinte, encontrei um coelho meio comido flutuando no no lago. Isso me tranquilizou. Um coelho pode gritar e vai vai soar como uma garotinha. Já ouvi cantos na floresta, longe da direção de qualquer outro acampamento. Era uma música linda e triste e eu não entendi o idioma. Mas essa é uma história diferente, eu já estou devagando demais. Estávamos dirigindo pelas estradas de madeira e eu fiquei rindo baixinho de mim mesmo enquanto minha namorada agarrou meu braço com força, com os olhos arregalados. Ela ocasionalmente dava um soco na minha perna quando eu não me sufocava bem o suficiente. Eu não acupo por estar com medo. Ela nunca esteve em uma floresta assim antes. Mas eu a avisei. E foi por culpa dela que começamos a fazer isso tão tarde de qualquer maneira. Então, tivemos que dirigir à noite. Quando você se aproxima do lago, as trilhas ficam menores e mais cobertas de mato. As bétulas, curvadas por anos de neve e vento, raspam seus galhos por cima do caminhão, às vezes bloqueando a minha visão. Sempre tem uma manutenção para ser feita. Eu estou acostumada com os meus olhos pregando peças em mim, então não pensei em nada ao ver as sombras se movendo ao nosso redor. Apenas descartei isso como sendo um truque de luz na frente do meu caminhão, que ficou na estrada miserável. Minha namorada ocasionalmente suspirava e choramingava e dizia que porra é essa, enquanto as sombras brincavam ao nosso redor. Finalmente, pedi que ela colocasse a cabeça no meu colo e brinquei com seu cabelo enquanto dirigia, dizendo constantemente a mim mesmo que as figuras e formas que via eram apenas árvores e sombras. Essa não era a minha primeira vez fazendo isso. Eu me virei um pouco no escuro, mas acabamos chegando no acampamento. Eu a deixei levantar, a peguei nos braços e saí do conforto do carro, dizendo a ela que nada disso não acontece por aqui. É mentira, mas eu só precisava tirá-la da caminhonete e a colocar no acampamento. Peguei minha lanterna, saí e fui até a porta dela. Abri, peguei sua bolsa e levei para o acampamento. Peguei o gás acendendo as luzes, sentei na cadeira confortável, lhe entreguei um livro e fui tirar o resto do material da caminhonete. Eu preparei o jantar enquanto ela lia. Segura por dentro, ela ficou mais calma. Mas agora ela me fez fechar as cortinas do controle deslizante duplo da frente da nossa tenda. Eu estava indo fazer isso de qualquer maneira. Durante o dia, é uma vista maravilhosa do lago, mas à noite o medo sempre está na minha mente quando eu olho para lá e vejo algo parado na varanda olhando para dentro. Comemos e fomos para a cama. Ficamos no acampamento por alguns dias. Não tinha nada que precisasse ser feito. Lemos, nadamos, passeamos de caiaque, visitamos ilhas. Trouxe uma barraca porque gostaria de passar a noite direto no mato. Mas no começo foi difícil de convencê-lo. Depois de algumas noites bebendo perto do fogo, sem que nada de estranho acontecesse, ela ficou mais inclinada a tentar, contanto que eu levasse a minha espingarda. O que eu faria de qualquer maneira. Nunca tive encontro com urso ou lobos aqui em cima. E não ouvimos nenhum ruivo, mas eu não ia ficar na floresta desarmada. Era na terceira ou na quarta noite quando saímos. Não fomos muito longe porque sei que não devo simplesmente vagar pelo bosque. Ficamos à vista da grande árvore do lado do acampamento. Não podíamos ver o acampamento, não podíamos ouvir a água. Mas encontramos um bom local, plano, em uma pequena clareira e eu armei a tenda. Você provavelmente pode imaginar como passamos o resto do dia Comendo cachorros quentes e marshmallows no fogo Então, depois disso, à noite eu apaguei e fomos indo para a cama Ela adormeceu rapidamente Já eu não dormi muito bem Eu senti como se estivesse entrando e saindo do sono a noite toda Mais preso no mundo do real do que o do mundo do sono Eu a senti levantar e vi a luz apagada de sua mão cobrindo a lanterna Mas eu não pude reagir ou dizer nada Não tenho certeza se não sonhei Ela saiu e, após um minuto, voltou a entrar, com a luz apagada. Se deitou e saiu novamente. Eu ainda não consegui me mover. Então, novamente, não tenho certeza se sonhei com ela saindo ou se isso foi verdade. Meus sonhos geralmente são tão reais. Mas eu sei que acordei quando ouvi a voz dela de fora da tenda. O rosto do outro lado do tecido. Um sussurro desesperado e apavorado. Você precisa sair daí, não sou eu. Saia, precisamos voltar para dentro do acampamento. Meu sangue gelou e meus olhos se abriram. Pelo menos eu achei que estavam abertos. Eu não consegui ver nada. Me sentei e fui pegar a minha espingarda. Só para ficar seguro. Mas eu senti suas mãos me envolverem e me puxarem suavemente de volta para baixo. Ela sussurrou. Onde você está indo? E eu simplesmente congelei. Eu a deixei me puxar de volta enquanto minha mente disparava. Meus pensamentos eram como um espelho quebrado. Girando em uma secadora. Batendo um no outro e se estilhaçando ainda mais. Eu não disse nada. Apenas me deitei e escutei. Minha namorada ainda estava com as mãos levemente sobre o meu peito e parecia ter adormecido novamente. Eu fiquei lá, deitado no escuro, me esforçando para ouvir qualquer coisa além de sua respiração. Não havia nada. Eu tive que atribuir isso a um sonho, mas eu também tive que olhar antes de dormir. Comecei a me levantar novamente, mas, novamente, ela me puxou para baixo e ficou em cima de mim. Ela não foi para a cama com aquela roupa. Ela sempre usa um pijama. Mas agora, ela estava com uma calça azul clara e uma das minhas camisas. Eu não tinha visto ela assim antes. Depois de um tempo, ela imediatamente se levantou e saiu. Achei que ela só ia fazer xixi, mas ela não levou uma lanterna. Ela nunca simplesmente se levanta assim. Nós sempre ficamos deitados por um tempo conversando antes dela resolver ir no banheiro. Ela deixou a cabana aberta. Eu tinha certeza que ela já voltaria. Mas eu percebi que eu não conseguia ouvir nada. Não que eu estivesse tentando ouvi-la mijar. Só imaginei que ela não se preocuparia com isso e iria muito longe da tenda no escuro. Depois de alguns minutos, eu ouvi seus passos retornando. Ela passou pela entrada e já estava prestes a se deitar quando eu segui um som e a peguei em meus braços. Ela estava com uma outra roupa. Eu ia perguntar por que ela deixou suas roupas do lado de fora, mas ela estava dormindo quando sua cabeça bateu no meu peito. Beijei sua testa e a rolei para fora, para que eu pudesse fechar o zíper da tenda. Então me dentei, absolutamente exausto, e em algum momento adormeci enquanto ouvia absolutamente nada acontecendo na floresta ao nosso redor. Achei estranho, mas também achei que era só porque estávamos aqui. Na manhã seguinte, fiz panquecas com bacon. Mencionei os acontecimentos da noite anterior e ela me olhou com curiosidade. Ela não conseguia se lembrar de nada. Ela só se lembrava de acordar para fazer xixi, pegar a luz e voltar para a tenda e cair de novo. Ela não é supersticiosa, mas apenas culpou o álcool e ficou feliz por termos aproveitado o dia. Depois do café da manhã, comecei a desmontar o acampamento. Arrumei algumas coisas para levar de volta, apontei para a árvore que a gente ficava mesmo e a mandei ir para lá. Eu a observei ir embora por um minuto porque eu simplesmente gosto de ver a minha namorada ir embora. Ela desapareceu na floresta e eu comecei a desmontar a barraca empacotar tudo. Foi mais lento do que eu gostaria, mas você tem que fazer tudo certo para poder caber na bolsa novamente. Depois de lutar um pouco, coçar a cabeça, eu percebi que não estava sozinho. Eu me virei e lá estava a minha namorada, apenas olhando para mim. E em plena luz do dia, ela estava com a mesma roupa da noite anterior. Finalmente consegui colocar tudo de lado, voltei para o acampamento, Me sentei e li um pouco antes de finalmente sucumbir a um cochilo sentado na cadeira confortável ao sol. Acordei com minha namorada ficando irritada atrás de mim de novo. Depois, eu desmaiei novamente. Acordei no meio da tarde, com vento e chuva. Não tenho certeza de quando não temos um relógio no acampamento. Minha namorada havia se mudado para o sofá e estava lendo de short. Eu não sabia o que tinha motivado essa mudança no código de vestimenta. Achei estranho, mas também fiquei feliz de vê-la ali. Comecei a recolher as coisas por se partiríamos na manhã seguinte. Encontrei no quarto para pegar uma roupa e sua calça de pijama e a minha camisa não estavam no lugar de sempre. Perguntei sobre eles e ela disse que já estavam na mala. Saí para ir no banheiro. Os ventos estavam ficando mais fortes agora e as ocasionais gotas grossas de chuva batiam contra o meu corpo. Eu mal consegui ouvir a minha namorada chamando meu nome, então me esquivei e voltei para dentro para descobrir o que ela queria. Ela ainda estava sentada no sofá lendo. Eu perguntei se ela estava me chamando. Ela apenas olhou para mim e balançou a cabeça. Eu me lembrei que às vezes a minha imaginação leva o melhor de mim e simplesmente tirei isso da minha mente. Naquela noite, ela não me deixou dormir direito. Eu acordei com uma leve dor de cabeça de manhã cedo e tive que fazer xixi novamente. Acendi minha lanterna e a cobri, deixando apenas um pequeno raio de luz. Minha namorada se sentou, olhou para mim e então eu apontei a luz para ela. Seus olhos pareciam brancos e turvos. Eu descobri a luz e ela piscou com um brilho. E seus olhos voltaram ao normal. Ela me xingou por acertar o seu rosto com a luz e eu, a dis- e eu me desculpei. Eu disse a ela o fazendo... que estava fazendo e mandei voltar para dormir. Ela me disse para voltar correndo. A tempestade havia passado, eu caminhei para fora, para a linha das árvores, iluminei as árvores enquanto me aliviava, só para garantir. Uma viga tinha caído sobre um pedaço de terra virada, toda arranhada, desenterrada. Não era muito longe da floresta, então eu fui até lá. Obviamente, algo foi comido. Havia sangue por toda a parte. Eu realmente não consegui distinguir nenhuma faixa. Apenas parecia que havia muita batida e chutes envolvidos. Mas era estranho que não houvesse nenhuma carcaça. Era estranho que tivesse acontecido tão perto do acampamento. Se um corpo tivesse sido arrastado para a floresta, eu que não ia procurar. Na manhã seguinte, nos preparamos para sair. Conversamos sobre o fim de semana e ela parecia ter uma memória irregular dele. Não achei que ela tivesse bebido muito. Ela sempre se manteve entretida comigo durante a maior parte da volta da casa. Ela nunca tinha feito isso antes, mas mesmo quando eu pedia para ela cantar, para ela falar, ela sempre ficava quieta. E dessa vez ela não calava a boca. Eu simplesmente estava começando a pensar que algo estranho tinha acontecido. Sua personalidade era diferente. Mas, tirando isso, ela continuava agindo como sempre agiu. Eu não tinha certeza do que pensar. Tudo que ela dizia quando eu perguntava por que ela não estava tão diferente, ela falava, resolvi mudar, dando encolher de ombros e um sorriso. Já se passaram alguns meses e ela continua estranha. E estou tendo cada vez mais dificuldade em ficar do lado dela. Eu só fico cansado e, sinceramente, eu não aguento mais conversar. Percebi que estou ficando com os cabelos brancos e me sinto mais velho. Eu conversaria com meu médico sobre isso, mas eu não posso pagar. Estados Unidos, né, Renata? Não sou Estados Querido. Unidos. Mas eu não tenho... Né? Não,
1: não, sim, não, peraí. Ok, aqui você já tem uma opção, sabe? Lá é. você não tem nada.
0: <risos> eu não posso continuar fazendo isso. Eu mal consigo escrever isso em paz. Alguém tem ideia do que está acontecendo? E, Renata, ela foi possuída por um quê? Ou é um doppelganger? Pra são duas
1: opções. Ser... É, pode ser o doppelganger? Ele chegou a ter duas namoradas. Ele achou que estava sonhando, mas, né? É, exatamente. Mas é aquele lance, você não sabe exatamente o que pode ter sido, tipo, um vislumbre ou não. Porque se for possessão, às vezes você pode sabe, em, se você tá sonhando ou não, vamos supor, dizendo assim,
0: uhum. você
1: pode ver meio que aquela, aquela divisão, sabe? Algo que mostra, tipo, existe outra coisa ali também.
0: Pois é, ah, é porque tem aquele, a hora que o olho dela muda, né?
1: É, exatamente. Então, eu acho que pode sim ser é. possessão.
0: Fica aí a questão. E o que vocês é isso, acham? gente. Quem, quem vai acampar agora? <risos>
1: É que todo mundo que sempre que a gente faz o episódio sempre fala sobre acampamento, acampar, pessoas, depois, né? ai gente, adora acampar, maravilhoso. E enfim. Então, lá, e é. boa
0: sorte, então, vai na fé. É.
1: Então é isso. Da próxima vez que vocês forem acampar, levem as dicas das histórias que eu levei, que eu contei antes, né? Não ponham comida dentro da cabana de vocês. <risos> é, cuidado com desconhecidos andando por aí.
0: E é isso. Ai, gente, então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.